0: Radio, la genuina radioeconómica. Eduardo Castillo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, recientemente una operadora en Galicia, probablemente desconocida para la mayoría de los que operáis fuera de Galicia, sufrió a finales de mayo un ciberataque por el que secuestraron información confidencial, información sensible sobre clientes y también sobre empleados, sobre la operativa, sobre sus proyectos. Esta operadora local probablemente nunca pensó que podría ser víctima de un ciberataque. Muchas empresas piensan que nunca van a ser víctimas de un ciberataque. Muchas empresas contemplan la ciberseguridad desde el convencimiento de que no va con ellos. En parte tienen razón. Los ciberataques a empresas, pequeñas y medianas, no son personales, no buscan nombres propios. No hay una razón específica para atacar a una empresa específica. Pero sí que hay una razón económica. Y ahí, da igual el tamaño, lo conocida o desconocida que seas, ...o el lugar o en el sector en el que operes. Lo que le ha pasado a esta operadora... ...le puede pasar a una empresa logística... ...en Castilla, le puede pasar a una empresa de muebles... ...en Valencia, le puede pasar a cualquiera. Por eso, y para que entendamos la magnitud... ...de la amenaza que hoy hay para todas las empresas... ...vamos a hacer este programa especial... ...con expertos en la materia. Tenemos un programa especial de ciberseguridad... ...en el que vamos a analizar... ...los nuevos escenarios de amenazas y protección... ...en la empresa, con especialistas en la materia... ...a los que enseguida saludamos. Bienvenidos. Y con estos expertos Abraham Pasamar, CEO de Incide, y con Eutimio Fernández, Country Manager de Vectra, ahí analizaremos precisamente eso, cuáles son los escenarios. Os vamos a dar las pistas para que entendáis que la ciberseguridad sí que va con vosotros. Y lo vamos a hacer como siempre acompañados con el sabio consejo y dirección de Mónica Valle, especialista en la materia, directora de BitLife Media, un referente en el mundo de la comunicación en ciberseguridad. A la que ya paso a saludar, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues encantada de estar aquí, de lo que vamos a aprender, de todo el conocimiento que se va a poner sobre esta mesa en las ondas, en este especial de Cibre After Work, así que deseando escuchar a nuestros invitados. Nos
1: acompaña también otro gran especialista en esta ocasión, se conecta por teléfono, Pablo Sanemeterio, es un placer saludarte, Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien. muy bien, Eduardo. ¿Qué tal, Mónica? Pues muy contento y con muchas ganas de ver este especial sobre la importancia de la ciberseguridad y con estas dos personas de referencia y empresas de referencia del mundo de la ciberseguridad.
1: Abraham Pasamar, de Incide. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Eduardo. Muy bien, gracias.
1: Eutimio Fernández, Country Manager, y ¿Cómo estás, Eutimio? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchas gracias.
5: Muchas gracias por tenernos aquí hoy.
1: Bueno, pues eh, comencemos a charlar. Eh, yo ponía el caso de una operadora gallega. Podría ser cualquier otro ejemplo. Cada semana en el programa sobre ciberseguridad que hacemos en Capital Radio hablamos de muchos casos, de grandes empresas, pero también de pequeñas empresas. Yo venía pensando que muchas la, contem la contemplan desde el sofá, en la distancia, pensando que no va con ellos. Y ese quizás es el primer problema al que nos enfrentamos cuando hablamos de ciberamenazas para la empresa sea del tipo que sea, habrá.
4: Totalmente, Eduardo. Eh, sobre todo las pequeñas empresas, eh, muchas veces dicen, pero si yo no soy target, si yo no soy un, un posible objetivo de este tipo de grupos, eh, yo no soy nadie, ¿qué tengo yo? Pero es que cualquier empresa tiene cosas que interesan a los cibercriminales, desde su propia información, que si se la roban les pueden extorsionar, como bueno, bloquearles la operativa, por ejemplo, el caso de un ransomware y impedirles seguir trabajando, o simplemente que tienen facturas y las facturas los criminales se han especializado en convertirlas en dinero y lo saben hacer de forma muy eficaz. Así que cualquiera sea una empresa grande o una empresa pequeña eh, puede ser víctima de estos cibercriminales que cada vez están más profesionalizados.
1: Cada vez más profesionalizados y es de lo que vamos a hacer porque las estructuras cambian, las inversiones cambian, no solo en protección sino especialmente en ataque porque ojo, esto hay que entenderlo desde una perspectiva puramente económica y empresarial. Decía Abraham que esto no es personal, es que esto es puro negocio. Es
5: puro negocio. De hecho, eh, esto ya son datos de hace de hace un tiempo. Ya el negocio del ransomware era ya mayor que el negocio de la droga, nada más. Y solamente vamos a ese trocito, ¿no? Entonces, claro, eh, hay mucho dinero, con lo cual hay mucha inversión. Hay mucha inversión para alcanzar todas estas cifras de negocio que, que son brutales. Uh -huh. Hablamos de cifras superiores al PIB español, por ejemplo. Entonces... Es mucho dinero, claro que sí. Hay mucha organización por detrás.
2: Y cuando estabais hablando de que algunas empresas que mencionabas, Eduardo, que bueno, piensan que no van con ellos, realmente no se dan cuenta de que esto va más, incluso más allá de que la economía, porque el impacto que tiene un ciberincidente, un ataque, ¿verdad Abraham? en una empresa, es económico pero por supuesto es legal, es de imagen es reputacional, ¿cómo mides ese impacto en, en, en términos económicos? Es muy difícil, tienen que valorar ese riesgo para valorar esa inversión precisamente ¿no?
4: Es muy complicado, y, como bien dices afecta a todas esas áreas, de hecho los criminales conocen perfectamente cuáles son las implicaciones legales y parte de la extorsión que llevan a cabo eh, es precisamente decirle a la empresa, bueno, te dará igual o no eh, que yo haya robado estos datos, pero existe una ley de protección de datos. Yo voy a publicar estos datos personales, te demuestran que los tienen y son perfectamente conocedores de las sanciones que, que puede sufrir la empresa, con lo cual juegan eh, con esa ventaja, ¿no? Pero también es verdad que si la empresa no, no, no tiene ningún tipo de preparación, si sus eh, copias de seguridad eh, no pueden restaurarlas, en el caso de sufrir un ataque de esta tipología, la, digamos, el, el desastre puede ser eh, muy grande. Incluso algunas pequeñas pueden llegar a tener serias dificultades para continuar con su actividad. Pero aún así, pues una grande que seguramente pues, no va a tener esas dificultades va a tener un gasto impresionante, va a tener una merma en sus eh, beneficios, eh, va a tener una imagen dañada que le va a costar tiempo recuperar eh, y va a tener bueno pues mucho trabajo para muchos departamentos como, como el departamento legal, la protección de datos, etcétera, eh, gestionando este tema durante, durante tiempo. ¿no? Es, eh, los incidentes estos causan un daño muy grande.
1: Oye, eh, me gustaría, ahora mismo estamos desarrollando un programa especial sobre ciberseguridad que habla de las amenazas que hay. Ojo, también las soluciones, que para eso están los especialistas aquí. También hay soluciones, pero en este preciso instante es posible que una empresa, de como decía al principio, de cualquier sector, tamaño o condición, esté sufriendo un ciberataque, pero no se esté dando cuenta, Eutimio. Vamos, si os parece, a situar el escenario en el que se puede producir no solo la amenaza, sino el eh, incidente de ciberseguridad. Insisto, ahora mismo es martes, son las 11 y 12 de la mañana y una empresa está operando normalmente. ¿Cuál es la amenaza a la que se enfrenta ahora mismo una empresa?
5: Bueno, en este caso, eh, aquí siempre estamos hablando del, del tío peligroso, el insider, ¿no? Porque cuando suceden todo este tipo de, de ataques en el que una empresa la tiras abajo, en el que te un ransomware que, que consigues para los sistemas, etcétera, Digamos que no son ataques que vienen porque sí en un minuto y resulta que has caído. Bien, alguno puede suceder, pero lo habitual y lo normal es que un atacante esté dentro de una red el último dato eran unos 176 días, ¿bien? Eh, y eso, pues bueno, pues se requiere lo primero, gente pensando muy bien cómo que hacer tu empresa, sabiendo a, a quién van a acceder y teniendo un conocimiento de tus sistemas que es bastante profundo, ¿no? Porque ha conseguido entrar, ha conseguido evadir un EDR, ha conseguido instalarse dentro y ya es uno más dentro de la compañía. Entonces, pues bueno, podemos decir que casi todas las empresas que pasado mañana puedan puedan notificar un incidente, probablemente hayan tenido a alguien dentro o al menos casi tres meses antes o cuatro meses antes, ¿no? Y eso es lo peligroso. Muchas veces se da falta, como decimos antes, de concienciación de que esto puede pasar y de las medidas que tenemos que implantar muchas veces para identificar todo este tipo de casos, ¿no? Porque no es casual. No estamos hablando de la típica protección, sino de, de eso, de que alguien le lo tengo en la empresa alrededor de 6 meses 176 días ¿Vamos a
1: seguir dibujando ese escenario Abraham? Nosotros lo que
4: estamos viendo sobre todo en la, en la respuesta a incidentes que, en, que llevamos a cabo es que estos tiempos se están reduciendo es decir están tan profesionalizados los atacantes que, que bueno lo que antes les costaba un tiempo localizar unas credenciales válidas para entrar en la empresa una posible elevación de privilegios con un software que les funcionase etcétera hoy en día lo hacen muchísimo más rápido porque se ha profesionalizado tanto que tienen manuales, tienen un montón de herramientas a su disposición, eh, digamos que son muchísimo más eficaces que antes. ¿no? Y básicamente el escenario que nosotros vemos es el robo de credenciales. Eh, parece mentira, pero todavía la mayor parte de las empresas pequeñas y medianas aún tienen carencias. Eh, en la protección de esa puerta de entrada. Esa puerta de entrada es no existe multifactor de autenticación en muchos casos. Y al no existir, el robo de un usuario y una contraseña, que son las credenciales, eh, que puede venir de un troyano que tienes instalado en un ordenador de casa. Un robo de unas credenciales a una tercera empresa que se ha filtrado esa información en Internet. Un phishing que se ha hecho y que eh, esos grupos atacantes se lo venden a otros. Y los atacantes de ransomware compran estas credenciales y entran en la, en la empresa, pero entran por la puerta principal, por lo que es el acceso de la VPN o al correo electrónico o eh, a través de un sistema Citrix, etcétera. Y una vez que están dentro, tienen bueno, mmm, estructurados los pasos que tienen que dar y cada vez son más rápidos hasta que consiguen elevar privilegios, es decir, tener un usuario de mayor eh, fuerza, no, un administrador de la red, que es capaz de llegar al controlador de dominio y a partir de ahí robar toda la información que consideren y en muchos casos, pues a partir de ese momento, una vez que han conseguido su objetivo, eh, distribuir ese ransomware. Evidentemente se enfrentan a medidas de protección, en algunos casos escasas, en otros mejores, pero tienen muchas técnicas para, para evadirlas. Entonces, eh, bueno, ya hablaremos un poco de qué medidas de protección pueden ayudar a esto, pero estamos viendo que a veces en 24, 48 horas, eh, una semana, son capaces de entrar y eh, llegar a, llevar a cabo su objetivo, exfiltración
1: incluida. Pablo, nos estás escuchando atentamente. Adelante con tus preguntas y reflexiones.
3: Totalmente, Eduardo. La verdad que están, están dibujando muy claramente cómo está la situación en, en, el, en las empresas. Hemos, hemos visto también, comentabas tú, el caso de R, pero de la operadora de la gallega. Pero es que el programa anterior hablábamos de cómo uno de los principales puertos de Japón se quedaba bloqueado que es una de las cosas que, que muchas veces nos, nos sorprende, porque dices, juega, un puerto, tienes una, una institución, un, una empresa con unas medidas de seguridad muy potentes, y Abraham nos ha estado contando un poco una de las formas en las cuales penetran en, en las empresas, es a partir de esas credenciales robadas o a través de, de esas informaciones que, que, que pueden ir sustrayendo. Aparte de con, contraseñas robadas, ¿de qué otra forma se pueden col, colar en nuestras empresas Abraham? Eh, el ¿Cómo, ¿Cómo veis que se suelen estar entrando dentro de la parte de las compañías, porque yo creo que es uno de los déficits que les pasa a muchas y por eso no saben valorar el riesgo que tienen.
4: Sí. Bueno, aparte de las credenciales, el segundo, digamos, elemento que están utilizando es un correo electrónico en el cual eh, consigan que el, que el usuario eh, ejecute algo ¿no? es decir el típico eh, archivo de Word o el típico archivo adjunto que pone o normalmente
1: nóminas de la empresa exacto
4: o tu exacto. factura de, o tu no factura pendiente más. de no sé qué no sé cuántos no o si por ejemplo para para que también eh, para el usuario más convencional no pues estas campañas tan eficaces de Endesa o de otras eh, empresas similares o Telefonia en la que te mandaban un email que te decía la factura de este mes eh, que estás acostumbrado a recibirlo por sí. correo electrónico mm -hmm. eh, es de 1.243 euros clica sí. aquí para verla. ¿Qué nos alivia? Esto es súper eficaz porque está muy bien pensado. Entonces, ¿qué ocurre? Descargamos un archivo, le damos rápidamente porque pone ver tu factura y, bueno, nos pueden engañar enseñando una factura que no es o una factura normal o el archivo está en blanco pero por detrás se ha ejecutado eh, un programa malicioso. Ese programa malicioso está residente en ese ordenador y a partir de ahí el atacante tiene ese punto de entrada. Este sería un, un segundo elemento muy común. Existe otro que es. Mmm, utilizados sobre todo como vector de entrada cuando hay alguna casuística en particular, por ejemplo, pues un firewall X, no voy a nombrar marcas, que tiene una vulnerabilidad o dos o tres seguidas y entonces en ese periodo el atacante sabe que dispone de esa llave eh, para un montón de entradas y se pone a mirar a empresas que tengan esto porque le facilitan en ese momento. Sabe que eso tiene una duración determinada mientras dure mm, uh -huh. eso y no esté parcheado. ¿no? Eh, pero por, por regla general, el método de credenciales y el método de, de, de entrar de por un correo, un, un correo eh, son mucho más utilizados porque funcionan siempre. Es decir, porque son más
1: eficaces. Eh, eficaces.
5: En este sentido, eh, estoy totalmente de acuerdo. La identidad, digamos, que es el primer vector ataque porque es, digamos, lo que, al no ver perímetro, el perímetro de identidad. Es lo que te permite hacer servicios SaaS, hacer a la empresa, dar privilegios. Es el primero. Pero nosotros estamos viendo últimamente que hay un vector que cada vez se usa más. Bien, Y en este caso es Teams. Ahora todo el mundo no hace las la cosas cosa por Teams Bien, entonces Teams ha pasado de ser vector número 8 Número 9 de ataque está Creo que ya está en el número 3 Y creemos que en pocos meses Va a ser el número 1 Bien, porque Teams está en todos los puestos de trabajo Y digamos Que esa combinación que tienes en un entorno SaaS Donde usas, en este caso Microsoft Que usas SharePoint, que usas Teams Que usas todo este tipo de cosas eh, está construyendo métodos mucho más creativos para llegar al puesto de trabajo que ya no es solamente el correo electrónico. Es más creativo. Bien, Y no solamente es más creativo, sino que una vez que consigues la identidad y, y usas Teams, es mucho más sencillo empezar a hacer toda esa distribución alrededor de, de la compañía. Entonces es algo que, por ejemplo, nosotros estamos monitorizando mucho. ¿vale? Y aquí, aparte de proteger la identidad, es sobre todo vital... Eh, ser capaces de monitorizar el comportamiento de los usuarios, porque realmente eh, si esto no, no, no lo monitorizas, el que ha cogido una identidad eh, se te puede comportar como alguien más dentro de la red, pero si está empezando a hacer cosas raras es cuando puedes identificar que, que has podido tener un problema. Bien, porque está claro, o sea, el vector ataque es eh, voy a hacerme pasar por alguien de la red, y voy a usar lo que todo el mundo está usando, el correo electrónico, la navegación, o en este caso eh, nos estamos encontrando eh, temas como Teams, que es súper usado, todo el mundo lo tenemos puesto en el, en el puesto de trabajo, y ya os digo, ha pasado de, ser, de pasar el puesto número 8, número 9, hasta ahora en el 3. el los temas
1: que estará en, <coughs> en el, el top?
5: En el 1 <coughs> 2, en breve, sí. Porque quieras que no, para el correo electrónico ya estamos poniendo muchas medidas. Cada vez es... La, las empresas que las ponen, ¿vale? Porque hemos dicho muchas veces las empresas medianas, medianas, pequeñas, es más, es más complicado, bien, eh, falta de cultura, de personal, de muchas cosas, ¿no? Pero eh, las grandes compañías, todo el mundo filtra el correo, ¿vale? Cada vez es más complicado, se sigue consiguiendo, por supuesto, ¿vale? Pero cada vez se, se ponen más trabas al mm -hmm. que entre algo por correo electrónico. Pero el Teams todavía no está tan monitorizado. Y todos todo nos enganchamos a Teams todos los días Compartimos archivos por Teams Por SharePoint, etcétera Y es un punto monitorizar ¿vale? uh
2: -huh. Es interesantísimo sí, no. Pero eh, fijaos que habéis estado hablando De ingeniería social Como una de las técnicas que siguen funcionando De la importancia de, de identidad De accesos De herramientas de colaboración como Teams Que nos estaba diciendo Utimio Y también nos contabais que los eh, atacantes Son más profesionalizados eh, Son más creativos también entonces, el panorama de amenazas está cambiando, pero ahora llega la inteligencia artificial. Hablaremos luego de la inteligencia artificial aplicada a las herramientas de, de seguridad, pero ¿cómo va a cambiar ese panorama de amenazas Abraham con esta inteligencia artificial? ¿Estamos hablando de más o realmente va a tener un impacto aquí?
4: Desde la perspectiva del ataque, luego podemos hablar de desde la, perspectiva de la, la perspectiva de la defensa y la protección, eh, sí que eh, tiene una utilidad muy grande. Por ejemplo, estamos viendo eh, ataques típicos del fraude del CEO, que hace muchos años que existe, en el que, para resumirlo, un atacante trata de impersonar a una persona relevante, pues en el CEO o el CFO o lo que sea de una compañía, y hacer que un empleado eh, realice una acción por él. Eh, ¿Dónde entra ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial? Pues en el en la creación de contenido sintético, por ejemplo. Es decir, si yo consigo uh, escuchar en un programa de radio a un CEO de una empresa, puede eh, que pueda coger ese audio y con eh, utilidad de herramientas capaces de crear contenido sintético que emplean inteligencia artificial, ser capaz de crear un modelo que imita la voz. Y, por tanto, puedo hacerme pasar en directo por ese CEO y hablar con cualquier empleado y me puede preguntar lo que quiera mientras me sepa más o menos la respuesta, pero él cree que está hablando conmigo. Pero es que esto lo podemos llevar también al vídeo. Es decir, eh, dentro de poco veremos eh, cómo alguien se puede conectar a un Teams, eh, tener una videoconferencia y... Creer que está hablando pues, con un, un directivo, o con el CEO de la empresa, que le está dando unas instrucciones y le está diciendo, mira, estoy desde el teléfono, me estoy subiendo a un avión. Es importantísimo que hagas esto. En cuanto a aterrice te lo digo. Es vital y hazlo ya. Transfiere este dinero a esta cuenta.
5: ¿Y lo hará?
1: Más de inteligencia
5: artificial, Eutimio. Sí, bueno, en este caso, eh, las discusiones que hemos estado teniendo últimamente en, alrededor de todo esto, ¿no?, porque como digo muchas veces, eh, hace un señor salimos de pandemias, después de volcanes, y ahora todos sabemos de inteligencia artificial, es lo que tenemos, eh, casi que hay consenso, al menos en las últimas charlas y los últimos foros en los que hemos estado, que la IA está sirviendo a los malos y a los buenos, pero que quizás está teniendo más uso en el lado de los buenos, ¿Vale? Es un poco el consenso que más o menos está viendo Aquí podemos debatir, podéis estar en contra de, de lo que estoy afirmando, pero es un poco el consenso que, que, que estamos encontrando, ¿no? que casi está apoyando mucho más a todas las tareas que hay que hacer de cara a la automatización, que la automatización es trending topic desde hace unos años en tema de ciberseguridad, de cara a muchas tareas de, pues eso, de correlación, inteligencia, que son necesarias, de... Conocimiento de patrones, eh, comportamientos, etcétera, que a una persona le es muy difícil eh, ver a la primera, pero que con este tipo de sistemas te permite eh, hacerlo de forma sencilla y automatizarlo mucho más, ¿no? Entonces, un poco hay consenso por aquí. decir, oye, la, la IA eh, está ayudando a todos, porque cuando automatizamos, automatizamos en todas partes, básicamente, porque al final se trata de eso, de automatizar muchas cosas... Pero quizá está poniendo un poco más la balanza en el lado de los buenos. ¿El, el qué hago para, para defenderme mejor? Eh, digamos, está llevando un poco la balanza más hacia allá.
4: Sí, estoy bastante de acuerdo, pero yo creo que es porque los malos no lo necesitan. Es decir, para un ataque muy sofisticado puede que lo necesiten, pero de momento con... Mmm, Procesos convencionales que hace tiempo que les funcionan, cada vez con más herramientas, funcionando. consiguen evadir la gran mayoría. Cuando se van a enfrentar a empresas muy bien protegidas, que además usan inteligencia artificial, etcétera en sus mecanismos de comportamiento, ahí van a tener que empezar a hacer eso. Pero es que son muy prácticos y van sí. a lo que es eficaz y sencillo y a obtener el mayor rendimiento sin complicarse la vida. Este ataque que yo he descrito antes ya está empezando a pasar, pero es que les funciona mandar un email eh, y decir, transfiere el Sigue, sigue, sigue funcionando. Con lo sí. cual, mm, bueno, es un ataque eh, plausible que, que que se han dado algunos casos con la voz ya de hacer algunas sí. uh, cuestiones. Mira, tenemos una serie en Netflix, por ejemplo, de, de un eh, estafador francés. Eh, que, bueno, se dedicaba bastante a este tipo de engaños, pero era ingeniería social pura y dura. Y engañó, por ejemplo, a un jeque árabe poniéndose una careta haciéndose pasar por un primer ministro de Francia haciendo un tips con él. No le hizo falta la inteligencia artificial. Con una máscara pues fue suficiente, ¿no? Entonces, vale. ¿para qué va a construir un modelo y buscar gente que sepa hacer esto, no? Quiero no. decir que buscan eso. Ahora mismo es cierto que está más en el lado, pero también es verdad porque vende mucho, ¿no? Es decir, eh, la IA ahora mismo es trending y, por tanto, eh, en todo los productos y en todo el negocio pues si lo pongo, pues vende un poco más
1: Estamos en un especial de ciberseguridad sobre los nuevos escenarios de amenaza, pero también de soluciones para las empresas. Lo estamos disfrutando con Abraham Pasamarcio de Incide, y con Eutimio Fernández, Country Manager de Vectra AI. Hasta el momento hemos hablado de escenario de amenazas, de por dónde están evolucionando los incidentes. Pero también quiero que veamos cuáles son las soluciones, y más desde la perspectiva de los servicios que desde sus respectivas empresas, Incide y Vectra AI, ofrecen, porque no solo es detección, inteligencia de amenazas, sino también respuesta ante incidentes que tan importante es detectarlo como reponerse de un ciberataque. Lo vamos a seguir comentando en este especial que, por supuesto, junto a Mónica Valle y Pablo Almeterio os acompañará hasta las 11. Venga, volvemos enseguida. Hasta ahora.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo.
1: Pues seguimos en este especial ciberseguridad hablando de los nuevos escenarios de amenaza y protección para las empresas. Lo hacemos con Abraham Pasamar, que es CEO de Incide, y con Eutimio Fernández, que es Country Manager de Vectra AI. Decíamos que hemos dibujado ese escenario de amenazas que desde la más sofisticada hasta la más sencilla siguen teniendo todavía muchísima efectividad en las compañías. La inversión aumenta, los tiempos se reducen, es decir, la amenaza se vuelve... Más, com más más que compleja, mucho más eficaz. Ya lo era antes, ahora es mucho más eficaz, más inmediata. Pero se puede responder ante esas amenazas. Y es desde la óptica y experiencia de vuestras empresas desde donde me gustaría que empezásemos a plantear cómo se protege un entorno empresarial. Porque no solo se ofrece protección, sino detección, eh, tratar de adelantarse al propio incidente, ¿no? Entiendo, Abraham, eh, Eutimio. Exacto.
4: Es importante a la hora de hacer una estrategia de, de protección Primero conocer un poco qué, qué infraestructura, qué tipo de entorno vamos a proteger, pero sobre todo un poco la, la teoría de capas, ¿no? No dejar una sola cosa que podamos eh, detectar en una capa, sino tener diferentes niveles, diferentes capas en las que podamos ir poniendo medidas. Pero por concretar un poco cosas, lo que hoy en día decía antes de la reducción de estos tiempos, desde que vemos una primera señal de alerta, y para detectarla hay que estar monitorizando, esto es fundamental, si no estamos monitorizando en nuestro sistema eh, posibles alertas de Seguridad en distintos elementos de la, de la infraestructura, no vamos a ser capaces de poder procesarla, poder analizarla y responder. Claro, no todas las alertas que saltan eh, van a ser realmente un ataque, ¿no? Pues a veces serán lo que se llama un falso positivo y será algo que ha saltado una alerta porque se han dado una serie de circunstancias, pero no lo es. Ahí es donde tenemos la figura de estos analistas que monitorizan y eh, nos dan una respuesta. Y si detectan que es una posible entrada, eh, deben ser rápidos y eficaces en intentar bloquearla y erradicarla de la, de la red, es decir impedir que el atacante, si ya está dentro de la infraestructura o está intentando entrar continúe ese proceso, ponérselo difícil y es así, ese pequeño juego de gato del ratón, ¿no? la monitorización es importante hacia adentro y hacia afuera también es importante mirar ¿Qué está pasando ahí fuera? Es decir, ¿hay datos sobre mis usuarios? ¿Hay datos sobre mi empresa? ¿Se comercializan datos sobre mi dominio? ¿Han aparecido alguna de mis IPs o de mis sistemas en algún foro underground, en un espacio donde los cibercriminales intercambian información? Bueno, como dos conceptos básicos, esa monitorización y respuesta. Porque si monitorizamos pero luego no
5: accionamos nada, pues pues al eh, final el atacante conseguirá su objetivo, ¿no? No, sí, efectivamente, es más o menos lo mismo, ¿no? Y ya hay definido un marco desde hace tiempo que, que ha ido costando que se vaya implementando, porque casi todo el foco que han tenido las compañías a día de hoy ha sido la protección. El yo pongo algo para protegerme y, y, y ya está, ¿no? Y con esto, en principio, estoy más o menos a salvo porque he puesto algo que me protege, ¿no? Pero, claro, tenemos que ver, resumiendo mucho, el antes, el durante y el después. Bien, el asumir que alguna vez van a entrar... Bien, es por lo que ponemos alarma en nuestra casa, ¿no? Porque no solamente estamos poniendo puertas, rejas y, y digamos, eh, cerrojos o otro tipo de seguridad, sino que además ponemos una alarma para asumiendo que alguien en un momento dado va a conseguir entrar. Esa parte es la que ha costado más y es en la que se está evolucionando ahora más que es en los dos extremos. Se empezó por la protección, es lo que hemos estado viendo toda la vida. Esto se ha empezado a consolidar. Y ahora las inversiones las estamos viendo mucho más, eh, después de que está pasando, ya vamos pasando. Todavía seguimos en el boom del SASE, del cero trust, etcétera. Las inversiones en los dos extremos. O sea, pensar mucho más en la eh, digamos en, en, la pre, en la proactividad, más en el set intelligence, como decían antes, en saber si se están vendiendo recientes de mi compañía, el, el anticiparme bien. Y por otro lado, en la atención y respuesta. Decir en voy a asumir que realmente todas mis capas de protección eh, alguien las ha saltado y ya tengo alguien que realmente me va a crujir en los próximos días. ¿Qué hago para que identificar a este que posiblemente me va a crujir? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer en el caso de que lo consiga? ¿Vale? Entonces, digamos que de, de, eh, habitualmente se ha invertido mucho en el antes o un poco en el durante, y ahora eh, todas las inversiones, todo el foco está yendo aquí, ¿no? Algo que antes era muy difícil de, 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 de explicar. Yo cuando estaba en una compañía que hacíamos IDS puros y duros, el explicar por qué había que priorizar, por qué había que correlar, por qué había que poner foco en ciertas cosas para, para adelantarnos al atacante y para responder a tiempo, era muy difícil. Era Yo lo que detectar todo y yo creo que se bloquee todo. Ya, pero no vas a llegar a tiempo. Ya, pero es que tienes muchas cosas que mirar. Bien, eso ya ha pasado, ya la gente lo entiende. Y estamos un poco en, en esa época, ¿no? En el invertir, digamos, en los dos extremos. En cómo me adelanto a la amenaza y en qué hago cuando ya los tengo dentro y tengo que responder, ¿no? Porque ahora, hay, hay más concienciación en Ahora allá.
1: vamos a ver la respuesta ante incidentes, que es levantarse al final. De cómo se dé esa respuesta ante el incidente depende de la viabilidad de la empresa. No nos cansamos de decir que muchas empresas que han sufrido un ciberataque a los seis meses muchas de ellas cierran, ¿eh? especialmente si son pequeñas y medianas empresas. No se trata de un dato... Además, tenedor, hay un ¿no? porcentaje
5: ¿De este? definido, no por cuando era, pero un porcentaje alto. Sí, es así. Sí. sí,
1: Vale, entonces, tan importante es evitar ese ataque como saber gestionarlo. De todas formas, ahora lo hablamos. Pablo, en cualquier caso, pregunta y reflexión. Bueno, pues eh, la verdad es que última... Ah, estás ahí, Pablo, y voy a decir que tenemos... Estoy por aquí, sí, sí. Estoy por aquí pero el, Últimamente el, estamos el con las conexiones... Hace adelante Pablo. las
3: conexiones no van con nosotros nos deben estar ahí echando una mano eh, yo la verdad es que me encanta toda toda la cantidad de tecnología que, que las, y de opciones que tiene de defensa cual, cualquier empresa y jo, estoy muy de acuerdo con Abraham y la y la defensa que hay que hacer en capas y en, y en zonas y, y como dice Utimio la, la importancia de es, es difícil muchas veces ser capaces de explicar a los clientes la necesidad de, de las distintas herramientas porque son varias y no simplemente no hay una, una bala de plata que te vaya a resolver todo en ciberseguridad en una empresa. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros en el, en el día a día cuando visitéis a vuestros clientes? ¿Cómo conseguís explicarles toda esta complejidad y hacerla sencilla para que ellos no tengan que complicarse la vida?
1: Sí, me parece una muy buena pregunta, porque mira, yo estaba escuchando a Abraham y a Eutimio y están siendo muy divulgativos. Aún así, estoy seguro de que se lo explican con mucha eh, calma a un CEO de una compañía, y le cuesta a veces entender lo de las capas, lo de la monitorización permanente, lo de mirar hacia adentro y hacia afuera. No debe ser fácil esta, uh, ser didáctico en este en este terreno.
4: Sí, cuesta. Eh, depende un poco de la, del tamaño y la madurez de esa empresa en seguridad, obviamente. Son distintas analogías que se tienen que hacer, pero, por ejemplo, decía Timmy ahora... Eh, eh, antes se centraba en la protección y ahora en la monitorización y respuesta. Para poner un ejemplo sencillo, pues eh, quien no tiene en la empresa, quien no cierra la puerta con una cerradura y baja una verja, ¿no? Por así decirlo, eso es protección, ¿vale? Pero... Si a esa protección, a ese perímetro, a esa valla, a esa cerradura, a esa ventana cerrada, no ponemos detectores de apertura para que nos avisen si por la noche, por ejemplo, eh, se están abriendo, o un horario que no corresponde, o si se están abriendo y se quedan eh, sin cerrar, eh, este tipo de cosas, pues tenemos un problema, porque hemos dado por hecho que la medida de protección funciona siempre. Claro, siempre. Y funciona, funciona, pero te la puedes saltar, la puedes romper, o se puede usar de manera incorrecta, ¿no? o puede quedar mal o mal configurada. Es difícil a veces hacer estas analogías porque es mucho más complicado cuando lo trasladas a sistemas, con montones de protocolos, eh, es más difícil de monitorizar. Pero la analogía sería esa, sería usted tiene una cerradura y tiene esto, pero si no tiene una central de alarmas, una cámara y unas personas que están monitorizando, pues eh, le van a robar igual, es decir, eh, van a saltarse la protección y van a llegar a conseguirlo. ¿no? Sí. Y un poco hay que buscar a veces este tipo de, de analogías para que se entienda.
5: Sí, sí, es algo, es algo que estoy totalmente de acuerdo este, con este tipo de analogías. De hecho, bueno, en, en nuestro caso, que nuestro sistema se dedica precisamente a la detección del insider, es algo que explicamos muchas veces cuando hacemos una, una prueba de concepto. Porque hay gente que nos dice, no, yo pongo aquí el sistema y ya está, y me diga lo que hay. Eh, eh, no, no, digamos que no es el, el objetivo. El objetivo de esto es como cuando pones la alarma de tu casa, lo decimos. Bien, tú sales de tu casa, pones la alarma, ...y probablemente vengas el día siguiente... ...y la alarma no ha sonado, es lo habitual... ...bien, a menos que, que pase cualquier cosa... ...pero que lo habitual es que la alarma no te suene... ...bien, ¿qué hay que hacer para, para esto? Pues tienes que, que forzar la alarma... ...o sea, tienes que decir, oye... ...hacer la prueba, ver que abre una, una puerta y suena... Que todo Ese tipo de cosas, ¿no? Porque, porque es complicado. Y lo, lo explicamos tal cual, lo comparamos con la alarma que tienes en casa. Bien, porque la gente, eso sí, digamos que lo sienten más. Es decir, oye. O sea, es más cercano. Es sí, más cercano. Sí.
4: Y, y ese testeo de la alarma sería un poco el equivalente a las auditorías. Es decir, tú tienes alertas. Para monitorizar y responder necesitas una central de alarma, es decir, sí. alguien que se mira la alerta y la evalúa y decide si es un incidente o no. Sí. Pero después puedes hacer auditorías. ¿Qué son las auditorías? Pues testear que las cosas funcionan bien, testear que tu equipo de respuesta funciona correctamente, testear que tus tecnologías están detectando diversos supuestos que los atacantes pueden utilizar.
2: Uh -huh. Invertir en respuesta, a lo estáis eh, comentando es fundamental, pero si hablamos de la prevención, porque por ejemplo Abraham comentabas antes y has estado explicando están profesionalizados los cibercriminales, pero las empresas todavía fallan en algunos básicos como el segundo factor de autenticación y algunos eh, mecanismos similares ¿Qué tipo de empresas pueden optar a estas tecnologías avanzadas de las que estáis hablando? ¿Pueden directamente meterse de lleno en ellas? o ¿Necesitan unos básicos? ¿Qué les recomendaríais?
4: Sí, en realidad los básicos no son tan complicados. Lo que pasa es que hay que saber cuáles y no dejarse llevar a lo mejor por, bueno, existe un montón de tecnologías en el mercado y este me vendió esta y esta esta, las coloco, hago prevención y esto ya me protegerá. Sino que tienen que entender un poco esta, esta foto completa y luego mirar un poco qué tipo de negocio tienen y cuáles son sus, sus riesgos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué activos tienen que proteger y de qué manera? Pero en realidad las medidas no son tan complejas. Eh, pero tienen que ponerse a ello. Y claro, hay muchísimas empresas que están con su foco en su negocio, como es normal, uh -huh. y luego tienen pues servicios de Haití ¿Qué pasa? Que la seguridad no ha llegado a ese negocio de IT o, o el negocio de IT entra un poco en seguridad, pero en una seguridad un poco básica de protección, de poner algunas cosas. Una un negocio de seguridad un poquito más avanzado, que es lo que se necesita, que es que le diga, mire, usted tiene estos riesgos y esto se protege así, así, ya sea, uh, pues esto cuesta más, porque, mm, digamos, cuesta más llegar a ese último, uh, a esa pyme, ¿no?, uh, y, y poder llegar a través de ahí. Uh, tienen muchas posibilidades las empresas de Haití que prestan servicios de soporte, etcétera en poder hacerlo. Pero a veces también pasa un poco que creen que eh, también son seguridad. Y la seguridad es una especialidad muy grande y ahí hay un pequeño equilibrio difícil a
5: veces de, de gestionar. No, no, ahí es to totalmente clave. O sea, yo lo veo por. Eh, cuando hablamos de una mediana empresa, ¿vale? Eh, en este caso, pues el responsable, el director de la empresa, va a invertir en tecnología en lo que es importante para su negocio. Uh -huh. Pues yo, bien, yo tengo que invertir, no sé, en. Cajeros, tengo que invertir en, en un RP estupendo para llevar toda mi contabilidad, tengo que invertir en lo que tenga que invertir. Es lo que tiene en mente. Pero ninguno incorpora en el que dentro de mi estrategia de tecnología, donde voy a automatizar mis procesos, etcétera, tengo que incluir a alguien que me ayude con la seguridad. En una mediana empresa no sucede. Bien Y como contaba Abraham, los métodos no son tan complejos, Bien, pero necesitas a alguien que te lleve un poquito de la mano. Y es en lo que las medianas empresas que habitualmente están dando servicio a la PYME, a la mediana empresa y tal, no están haciendo. No están haciendo. ¿Vale? Y, y efectivamente, en este caso, los, los CEOs, los directores de las compañías, es una cosa que tendrían que incorporar. Decir, oye, tengo que incorporar la capa de seguridad. ¿Vale? Y hasta que no tengan una buena concienciación, no lo van a hacer, ¿no? Uh -huh. y en este caso, dentro de mi familia tengo un buen ejemplo. En este caso a mi suegro yo creo que le pitan los oídos cada vez que, que, lo, que lo comento. <risa> un y saludo sí, afectuoso para un, él. Un saludo <risa> afectuoso a, a mi suegro, al que quiero mucho, pero que eh, muchas veces a, hablando con él, eh, yo se decía, yo ¿no? dedicando a ciberseguridad, oye, tendría que poner algo algo de mínimos, lo típico. Entendemos ah, sí. que
1: tu suegro tiene una empresa. Mi suegro tiene una
5: empresa, digamos una pequeña
1: empresa. Sí.
5: Que su actividad, en este, con su, su actividad ritmo. Tiene su número de PCs bastante, en fin, que no son cinco, pero ya, sí, sí, sí. ya es un número grande de puesto de trabajo, eh, maneja un negocio con un volumen, eh, en fin, ¿vale? Que no estamos hablando de una gran empresa, estamos hablando de una, de una pequeña empresa. Eh, y se digo, tienes que poner algo de mínimos Y se decía, digo, no te lo quiero vender yo Yo me digo a la seguridad Es más, es como el querer ser el informático dentro de la casa, ¿no? Una vez que arreglas el PC al, al sobrino o a la vas cuñada uno detrás de Vas otro. Uno detrás de otro de <risas> otro Digo, no me lo compres a mí Pero que alguien te diga y pon algo de mínimos Lo típico Ah, sí, yo, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Qué tal, qué cual? Me enteré en el postmortem bien porque le, le, le daba vergüenza decírmelo y porque le llegó la típica factura de la Una eléctrica falsa, qué tal haremos
4: post en forense de los sistemas no vaya a ser que eh, no tiene...
5: eh, tal cual me enteré al cabo de las semanas de diez días que efectivamente había tenido un ransomware había tenido que había tenido que llamar a alguien no me llamó a mí sabes y y se dije después digo qué qué te ha pasado Sí, sí, hago razón, tal, digo, Jolín, algo de mínimos, y es algo que no tiene en mente, el algo de mínimos. Sí. Al menos tengo que proteger bien los tres puntos, los tres vectores de, de entrada más críticos, o cuatro, si no puras el, el correo electrónico, la navegación, el puesto de trabajo, y como ha dicho muy bien Abraham, la identidad. No hablamos de gestionar una media de 40 productos de seguridad, que es lo que tienen ahora las grandes empresas, ¿vale?, pero todo eso, si lo tienes por parte de una compañía que te va a dar ese servicio, pues bueno, puedes tener una seguridad que a lo mejor no es el culmen, lo mayor, pero puede ser aceptable para, para tu compañía, ¿no? Que no hagas clic en la factura de la eléctrica y que tengas un problema.
1: Oye, no quiero entrar en el concepto ya muy trabajado y trillado en este programa sobre el gasto o inversión, ¿no? Quiero ir directamente a ver si, porque se entiende, esto es un producto barato, es un producto caro. Hablaba Abraham, ¿no? Que depende de las necesidades, pues se va escalando. También lo decía Eutimio, ¿no? Y hay veces que no solo se trabaja con una sola empresa de ciberseguridad, sino que se utilizan varios. ¿Un poco ¿Cuál es el planteamiento desde Incide, en tu caso Abraham, desde Vectra ahí, Eutimio? En cuanto al coste, en cuanto a las posibilidades, en cuanto al acceso a empresas tipo como la que nos ha comentado Eutimio. Claro.
4: No, en una empresa de esta tipología eh, es relativamente sencillo. Es decir, eh, hay que analizar un poco brevemente qué es lo que tiene, eh, cómo funcionan, eh, qué tecnologías están usando y aconsejarle, pues aquí tienes que poner dos fa esto deberías de eh, mantenerlo actualizado, aquí deberías de poner eh, un refuerzo de lo que sea, pero sobre todo hay que poner, eh, especialmente a día de hoy, en el endpoint y en... Um, en lo que son las, las máquinas y los servidores, eh, digamos un EDR, esto es algo fundamental, y monitorizarlo para poder responder a tiempo. Con eso sí, sí. una empresa de esta tipología pasa de un 10% de seguridad, por así decirlo, a un 90% relativamente rápido. Bueno, está ¿sí? nada más, ¿eh? Y no es tanta inversión. Lo que ocurre es que, bueno, a veces hay que hacerlo un poco paulatinamente para que eh, bueno puedan puedan ver... Eh, que no les acabas de poner encima de la mesa un montón de problemas, sino acompañar un poco a lo mejor pues con su empresa de, de IT, con el informático interno que tengan o con la persona que se encargue de esto. Pero es relativamente rápido pasar a un nivel de protección bastante adecuado y a partir de ahí ya un poco ver bueno cómo se puede ir progresivamente aumentando ese porcentaje que les falta. En una empresa más grande, eh, evidentemente estará más madura porque tendrá más cosas probablemente, pero... Eh, lo que les ocurre es que su superficie es muy grande Es claro. decir, pues empresas que se compran Muchas empresas que son de distinta tipología Porque no son homogéneas, son heterogéneas eh, O que tienen Una cantidad de accesos y de áreas Y de departamentos y de entradas Muy complicada de gestionar Pero la mayor parte de los problemas de entrada son identidad mantener al día ciertas cosas y luego pues ya suelen tener pues, un SIEM en el que registran eventos y monitorizan. ¿Qué ofrecemos para estas empresas? Optimizar eso. Es decir, testearles, hacer lo que, sea, lo que llamamos simulación adversarial, imitar... Eh, el comportamiento de los atacantes, pues eh, por ejemplo, un banco te diga, pues yo quiero que me simules a este atacante ruso que ahora me interesa por tal cosa o a este chino. ¿no? Pero una empresa más mediana que tenga eso, pues le hacemos un compendio de técnicas y le vamos mostrando qué es lo que detecta, qué no es lo que no detecta y si necesita mejorar esa detección, pues darle las correspondientes eh, medidas de cómo puede aumentar su detección o su eh, capacidad de contención. Depende un poco del tipo de cliente, pues ajustas el...
5: ...el servicio.
1: último el venga, inversión.
5: Inversión, pues inversión... ...¿cómo decirte? O sea, la inversión... ...estamos viendo que va, que va creciendo, ¿no? Por lo que me contaba Mónica... ...además hace, hace poco... ...estamos viendo cada vez... Eh, ...vamos, se siguen viendo desde hace ya muchos años... ...cada vez más problemas... ...y cada vez más incidentes... ...más incidentes gordos, ¿no? Entonces, bueno, lo complicado... ...sobre todo para la mediana y gran... ...y muy gran empresa... ...que es un poco ese foco nuestro... ...bien, es... ¿Cómo tienen que hacer al final su, su mix de inversión? ¿Dónde lo hacen? vale? Porque en este caso la empresa mediana y grande o muy grande... Eh, ...son los que te usan 47 productos distintos de seguridad... ...que los tienen que integrar, que los, sobre todo que los tienen que operar... ...porque operar todo es un infierno, hay que mantenerlo, es es un horror. ¿vale? Entonces, el principal problema ahí es el cómo consolidan tecnología... Bien, y aquí estamos viendo la ola, el tsunami que nos está viniendo con el SASE, con todo este tipo de cosas, que al fin y al cabo concentras servicios, eh, pagas el modo servicio de alguna manera, eh, eliminas muchos costes de operación, etcétera, ¿vale? Y, y eso, eso, todo, mucha, mucha... Pensar mucho en cómo reducir esos costes, bien, porque la inversión no va a crecer mucho más, ¿Y dónde van a ser más efectivos? ¿vale? Entonces aquí estamos viendo sobre todo la consolidación de tecnologías. Ahí está la ola. La consolidación no solamente de tecnologías en modelos estilos ASE, sino también en, en compañías que están haciendo una inversión cl clara en, en tener una arquitectura. Bien, al fin y al cabo se, se reducen costes. Y, y cada vez más estamos viendo la inversión, digamos, en, lo, en los dos polos. En, eh, por un lado en la anticipación. Y, por otro lado, en la atención y respuesta, ¿no?, que es, en este caso, nuestro nuestro foco. Donde también, igual que otras compañías, estamos invirtiendo en, en que este problema se minimice lo, lo más posible de cara a la operación, a la respuesta y todo aquello, ¿no?
1: Pablo.
3: Pues quería preguntarles, porque estamos hablando mucho de tecnología y estamos viendo también esa consolidación de tecnologías y, y hablamos también de vez en cuando del usuario y quería preguntarles... Por cómo ven el papel de las personas dentro de la ciberseguridad, tanto en la parte de los empleados de las compañías para ver cómo les pueden proteger, como por otra parte, sobre todo, eh, la necesidad de personal experto, que entiendo que ambos dos en sus compañías tienen de los mejores profesionales para dar servicios profesionales a las empresas y, y mantener seguras sus empresas.
1: Ay, las personas. Sí, si es que lo, lo, lo explicaban antes, ¿no? Decirte, que, que no se necesita inteligencia artificial. Solo se necesitan personas.
4: Bueno, la inteligencia artificial ayuda a esas personas, sobre todo a esos expertos que están monitorizando, en tomar las decisiones correctas y les simplifican el trabajo. Pero lo que sí que veo es que ha habido una tendencia que creo que está cambiando de las grandes empresas en, digamos, meter en su equipo de seguridad un montón de expertos de un montón de cosas. Y esto es muy complicado porque esas empresas tienen otro foco. Y es verdad que la seguridad es importante, pero no tiene mucha lógica que tengas expertos de todas las cosas y más de unas tecnologías que hoy tienes y mañana igual ya no tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está equilibrando bastante y es absolutamente necesario en una gran empresa que haya gente muy transversal de seguridad, que sepa muchas cosas, que tenga experiencia y que sepa encontrar pues, los partners que le funcionan mejor y peor para eh, ir dando servicio. Pero los expertos eh como dices, pues tampoco hay tantos, es una materia que es muy cambiante y muy uh, y muy novedosa y yo creo que deben estar más en esas eh, empresas especializadas en seguridad y no tanto dentro de las grandes corporaciones. Y por otro lado las personas desde el punto de vista del usuario, que no sé si Pablo también ibas un poco por ahí… Pero, bueno, en muchas empresas se tiende a, a, a culpabilizar mucho al usuario. ¿Cómo no se ha dado cuenta ¿no? de que este adjunto tenía tal cosa o que está mal escrito el email? Mm. Bueno, está haciendo su trabajo. A veces es verdad que hay casos que dices, ostras, pero la gente está abriendo un email detrás de otro y todos sí. parecen similares. También hay gente que escribe mal y no es un ataque. Entonces, no podemos culpabilizar al usuario. Este es un problema a resolver de los técnicos. Que está bien dar formación a los usuarios, concienciarlos y que estén un poco al tanto, sí, porque además le sirve también para su entorno eh, privado por así decirlo, y bueno está bien que sepa que la compañía está haciendo cosas y mantenerlos informados pero bueno, no pongamos el foco en que el usuario tiene que detectar todos los vectores de entrada porque es imposible, es que se le va a pasar además cuando se le pasa, se le pasa al CCO o al CEO con lo cual a ver quién es el listo que va a decirle que ha sido culpa suya por tanto, es un problema tecnológico eso que hay que resolver
5: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Se decían por ahí una frase que era que se, que se decía mucho, ¿no? Que es prácticamente imposible parchear a un usuario, ¿no? Y, y, y es verdad, es prácticamente imposible parchear a un usuario. Es algo que, que, que es complicado. La concienciación es muy necesaria, lo hemos hablado siempre. Aquí la verdad es que no voy a decir nada nuevo que no se haya dicho ya muchísimos miles de veces, ¿no? Por supuesto, al usuario hay que concienciarle, hay que ponerle fácil el uso de la ciberseguridad bien, lo que contábamos, en vez de recordar 25.000 contraseñas, tener una autenticación del factor, tener todo este tipo de cosas, bien, y, y ahí es verdad que en este caso los expertos en ciberseguridad y en tecnología se lo tienen que poner mucho más fácil al usuario para que la responsabilidad no caiga toda entera encima de ellos, ¿no? Porque, ya te digo, parchear un usuario es muy difícil, bien, y menos con la avalancha que tenemos ahora de redes sociales, de historias, etcétera, que, que el suplante una identidad, etcétera, Y es, muy, es relativamente sencillo, entre comillas.
1: Eh, estamos con Abraham Pasamar, CEO de Incide, con Eutimio Fernández, Country Manager de Vectra, ahí en este especial sobre ciberseguridad, describiendo los nuevos escenarios de amenazas y soluciones para las empresas. Me gustaría proponerles un juego de viaje en el tiempo. Si hoy fuese 11 de julio de 2022, eh, habéis viajado en el tiempo, tenéis la oportunidad, a través de un programa especial de radio, de dirigiros a las empresas y decirles Tomad nota, porque dentro de un año las cosas van a haber cambiado, porque esto evoluciona demasiado rápido. ¿Qué les diríais si podéis retroceder un año con respecto a cómo vivíais la ciberseguridad en 2022, cómo se vive ahora, para que entiendan que esto va demasiado deprisa? Venga, habéis viajado en el tiempo, Abraham.
4: La verdad es que bastante similar, los problemas son un poco los mismos, aunque hay algunos cambios en las técnicas que utilizan los atacantes y simplemente diría, es lo mismo que tenías que hacer en 2022, más rápido y un poco más porque se están profesionalizando una barbaridad. Ah, de hecho, la gente, quizá en 2022, eh, se centró mucho en que mis copias de seguridad tienen que estar offline porque si me cifran así voy a poder restaurar. Pero no entendió que es un problema doble o de múltiples extorsiones, que el robo de la información te puede hacer mucho más daño desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de sanciones administrativas, etcétera. Y hoy estamos viendo la tendencia de grupos que hasta hace poco cifraban y que hoy ya no cifran. Es decir, es que les da igual el ransomware. Saben que con la información pueden eh, tener el mismo, eh, digamos, rédito económico o le, la operación puede salir igual de bien. Pero, básicamente, en las técnicas que van a utilizar para entrar, lo que van a utilizar para moverse y para conseguir la operación, es parecido. Lo que ocurre es que esto está yendo lento. Hay que ir cada vez más rápido porque si no si no se preparan, pues, bueno, sí o sí sufrirán un incidente de esta tipología.
1: Y en el caso de diutimio, por cierto, que tendría dos años menos. Hoy cumpleaños, por lo tanto, sí. estarías, eh, estarías dos años más joven con una fórmula matemática extraña. Muchas felicidades. Vaya beso Muchas por gracias. delante. Muchas eh, ¿Qué le dirías a esos empresarios de 2022 que se preparen para hoy o para el 2024? Bueno,
5: 2024. Es curioso porque llevamos, echando cuentas hacia detrás, llevamos varios años, si me forzáis un poquito, estamos hablando prácticamente de lo mismo. O sea, estamos hablando de ransomware. Y cuando dice venir el año que viene, pero no hables del ransomware. Sí, es que sí, sigue siendo... Sí, eh, que viene el año que viene, pero no me digas que los ataques van a ser más sofisticados o más automatizados, pero es que son los mismos, pero más automatizados, más sofisticados. O sea, es decir, invierte en las tecnologías que, 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 tienes que, que, que tienes que invertir y sobre todo intenta automatizar lo más posible porque en el otro lado están automatizando muchísimo. O sea, ahora la carrera ya no va tanto de innovar mucho en el tipo de ataque... ...sino en cómo de rápido estoy siendo capaz de, de, de ejecutarlo muchas veces... ...un poco como lo, lo que comentaba antes Abraham, ¿no? ...que antes lo mismo tardabas... ...estabas 180 días dentro de una empresa... ...o tardabas en penetrar 40, 45 días... ...yo ahora sé mucho menos tiempo ...o sea, es lo mismo pero mucho más rápido... decir, oye, tengo que... Eh, ...intenta automatizar, intenta acelerar tus procesos... ...intenta contar con gente que de verdad sabe de esto... Bien, porque
1: esto no va despacio, de tal cual. Mónica, alguna reflexión que nos vamos.
2: Pues me quedo con lo que decían, ¿no? Los escenarios son similares a lo que hemos visto en los últimos años, pero más avanzados. Por eso hay que ser más ágiles, como estaban diciendo. Hay que estar preparados y, fundamental, bien acompañados, que yo creo que es lo que pueden hacer nuestros invitados. Pablo, a acompañarles.
1: diez segundos. Poco más que
3: añadir, no he estado todo, ¿verdad? La verdad es que es un tema complejo y hay que contar con empresas y con profesionales como Abraham, y como Eutimio, como Vectra y como Incide.
1: Pues hoy han estado con nosotros eh, describiéndonos este nuevo escenario de amenazas y, por supuesto, nuevos escenarios para la protección de empresas. Abraham Pasamar, CEO de Incide y Eutimio Fernández, Country Manager de Vectra. Ahí ha sido un programa interesantísimo en el que os agradezco que hayáis estado con esa claridad, con esa divulgación y con esa oportunidad que tienen las empresas para llevarlo a cabo Abraham, Timio, muchísimas gracias, mucha suerte a vosotros, vosotros. muchas gracias por supuesto Mónica, Pablo, gracias como siempre Gracias, amigos, espero que os haya resultado gracias, de amigo. utilidad así era el objetivo de este espacio de este especial, hasta muy pronto
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.